0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: till en Nyhetsmålen. Klokka er 6.30. Programleder i dag er Anne Gjertlund Hansen, og detta er hovedsakene den neste halvtimen. Israel fortsetter sine flyangrep mot Gaza-stripen. Samtidig er det skutt flere raketter in på israelsk side. Statsråd Rigmor Åsru skal i illen i Stortingets kontrollkomite i dag. Øverst på dagsorden står stenging av Grubbegata før terrorangrepet i fjor. Og innvandrere kan få et bedre liv på landet enn i byen, ifølge forskere. Israelske fly har i dagmores angrepet Gaza-by og flere andre mål på Gaza-stripen. En talsmann for Innriksdepartementet i Gaza-by sier at det har vært 130 angrepp i løpet av natten. Samtidig er det skutt 11 raketter fra Gaza og inn i Israel i løpet av natten. Og Odd Karsten Tveit, tidligere Midtøsten-korrespondent, du er i Jerusalem. Hvordan er situasjonen på israelsk side nå i ordentimene?
2: Det er ikke meldt om at disse rakettene som ble skutt mot Israel har gjort noen skader, og nå forbereder Israelene sig på dag nummer tre av militærmarknens massebombardement av Gaza-stripen, og på det som måtte komme av nye raketter. Talsmennene for de militære sier at det ikke er noen våpebile på agendaen i dag, og Herren har gjort seg klart til å kalle inn 30 000 soldater fra reservene for en mulig bakkeoperasjon. Og samtidig som jeg så i går kveld, flere regulerede panserstyrker som ble sendt mot frontingen.
1: Hvordan opplever israelske myndigheter situationen i øyeblikket?
2: Det at tre israeler ble drept i går har selvfølgelig eh, dominert eh, moren av eh, visten i dag. Og, men israelerne vet jo også at det som de får av raketter er som vindpust å regne mot det eh, antall tonn av, av sprengstoff som slippes over gasastripen. Eh, israelske myndigheter driver jo også ved siden av en propagandakrig. Og eh, Barak sier at eh, denna krigen kanske ikke vill vara over i löpt av någon dager eller någon timer, men alltså det kanske pågå i någon vecka.
1: Hur länge vill de fortsätta bombardemanget av Gaza tror du?
2: Ja, det var att med att man ska ikke høre vad israelerna säger, men man ska se på vad de gör. Får vi sidan av dessa granater så är det en propagandakrig som som pågår och Israelene har lykkes på mange måter. Selv norske informerte politikere har hevdet at denne siste utviklingen var årsaken til at det begynte fordi at det er Palestina kjøtt med raketter. Og nå er det slått fast at det var våpenhvile i Israel og Gaza helt frem til torsdag i forrige uke da israelske soldater med stridsvogner tok seg over grensen til Gaza og ble møtt med motstand. Og i den skuddvekstingen ble en 12 år gammel palestinsk gutt, som snakket fotball og drept, og det. Så vi vet ikke, det avhenger helt av vad dagen vil vise, hvor langt dette skal pågå.
1: Takk til deg tidligere, midtøsten Odd-Korsten Tveit. I dag fortsetter Stortinget søringer om terrorangrepet 22. juli i fjor. Øverst på dagsordenen står stenging av Grubbegata. Det at veien ikke ble stengt etter årelange utredninger er et ubehagelig spørsmål for regeringen og kan bidra til at opposisjonen stiller mistillit mot enkelte statsråder. Og statsråd Rigmor Åsru sier at hun venter krevende spørsmål når hun skal i illen i Kontrollkomiteen i dag. Jeg regner med at kommer til å ha krevende spørsmål av meg, og jeg
3: håper jeg får anledning til å forklare meg og opplyse saken. Er du nervøs? Det er nok sånn at jeg har veldig respekt for den høringen jeg skal inn i, og jeg er konsentrert. Kan du nå forklare noe
4: mer enn det som har allerede kommet fram i 22. juli-kommisjonsrapporten?
5: Jag hoppar att eh höringen vill bidra till att vi kan utdypa någon av
1: elementen fra kommissionsrapport eh, med eh, knyttat till de upplysningar som vi har känt över där är ju ett omfattande material som kommittén har bett om att få fra oss på
4: förhand. Mm -hmm. Du är blivit skulda för jag visst om var frammarsarområde du har som minister och för att skyva ansvaret nedåt över. Är detta anklager du hoppar på for försvarte
1: för höringen? Jeg vil i alle fall forklare eh, hvordan ser på det, og det er ikke noe tvivl om at jeg har ansvar for sikkerheten i regjeringskvartalet. Reporter var Astrid Ronden. SVs Akhtar Sjådry har ikke gitt opp håpet om en plass på Stortinget i neste periode. Og det er til tross for at det er Heike Holmås som foreløpig står som nummer en på Oslo SVs stortingsvalgliste. Etter møte i nominasjonskomiteen i går så fikk Olivia Salles tredjeplassen til Akhtar Sjådry, som på forhånd hadde gitt valgkomiteen ultimatumet, Førsteplass eller ingenting. Og den 4. december så avgjøres det hele på nominasjonsmøte i Oslo SV, og der lover Sjådry å gi Holmos kamp om førsteplassen.
6: Jeg har tillit i partiet, og har tillit i nominasjonskomiteen, og jeg vet at jeg har tillit blant, blant medlemsmassen på grassluten. Nå er det opp til medlemmene å bestemme, og jeg er veldig glad for at de har hatt det de vet best hvem som kan tjene vår vårt land, og jeg gleder meg til medlemsmøte den 4. desember.
1: Og det sa Akhtar Sjådry, og det blir mer om nominasjonene i politisk kvarter kl 7.45, Per Arne Bjerke.
7: Ja, for det er ikke bare SV, det er kamp om plassene. I flere partier og i flere fylker står sentrale politikere i fare for å bli vraket. I Oslo må partiveteranen Marit Nybak slåss for gjenvalg. Nominasjonskomiteen klarte ikke å bli ferdig i går kveld. Og senere i dag får Kristelig Folkeparti's nestleder Dagrun Eriksen avgjort sin politiske fremtid på nominasjonsmøte i Vestdag der KRF. Får hun fornyet tillit, eller blir hun kastet? Dagrun Eriksen og Marit nybak kommer til politisk kvarter. Dessuten skal vi få høre foreløpig siste kapittel om soppen og frosken som stoppet veien i Fett kommune. Nå har kommunen likevel fått ja til å bygge.
1: Og det blir vi altså mer om klokka 7.45. Innvandrere som kommer til Norge kan få et bedre liv på landet enn i byene. Det viser en ny studie fra Norsk institutt for by- og regionforskning. Studien viser også at mange norske utkantkommuner er helt avhengige av innvandrere for å holde folketalet oppe og hjulene i gang
8: veldig mange opplever att de lettere kan få sted å bo. Det er rimelig å bo i distriktene. De kan få mer de blir sett uh, som det mennesket de er, men i mange byer så opplever de att de bor i ghettoer eller att de ikke får kontakt med lokalbefolkning. Det sier Oddne Åsland, seniorforsker
9: ved Norsk Institutt for By- och Regionforskning. Forskarna har intervjuet innvandrere i tre norske distriktskommuner. Tynset, Haram och Vestvågøy. Og studien viser at innvandringen faktisk er høyere i distrikts-Norge enn i byene,
8: sier Oddland. Ja, relativt sett så er den, den vokst raskere i distriktene. Det har den gjort de siste årene. Grunnen er at vi har et veldig godt arbeidsmarked i distriktene. Det har vært behov for arbeidskraft, så man ser veldig mange arbeidsinnvandrere som kommer og flytter til hvor det er ledige jobber.
9: Og du, du sa det også rett ut her at innvandrerne redder folketaler i norske distriktskommuner. Man kan i hvert fall se det sånn, ja. ja. Studien ble presentert på ett innvandringsseminar på Tynset i går med deltakere fra en rekke kommuner i Hedmark og Trøndelag.
10: Innvandringen är i dag kjempeviktig for å møte det sterke arbeidskraftsbehovet som finnes i veldig mange distriktskommuner idag.
9: Marianne Solbakken er seniorrådgiver ved distriktsentret, en statlig etat for distriktsutvikling. Det er de som har bestilt studien, og hun sier at lokalsamfunnet nå, ikke bare i Hedemark, men i hele landet, bør bruke resultatene til å trekke til seg flere innvandrere, og prøve å få dem til å bli boende.
10: Väldigt många kommuner har idag ett starkt fokus på att rekrytera folk, men de har ikke samme starka fokus på att beholde folk. Så det störste och kanske viktigste som må göras i tiden framöver, det är att sätta fokus på det och beholde folk. Ikke allt kostar väldigt mycket pengar, men det handlar om en bevisstgöring och en attitydändring och vi måste göra en insats för att folk ska trives.
1: Og reporter her var Johar Elgåen. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser, og situasjonen på Gaza-stripen preger flere av forsidene i dag. Midtøsten pusten, skriver Aftenposten. Det var omfattende bombing av Gaza-stripen i går kveld. Nå er det frykt for bakkekrig. Barn i bomberegn, skriver Klassekampen. En tidligere ordfører i Gazaby by forteller at barna er vett skremte etter at Israel har skutt raketter. Frykt for ny storkrig, fastslår Dagsavisen. For første gang når raketter fra Gaza in i israelske storbyer, og israelske myndigheter varsler kraftigere motangrepp mot Gaza. I VG så står den tidligere kona til Odd Børitsen fram idag dag. Hun forteller at han forsøkte å gi henne et siste kyss før han døde. Kaffe bremser diabetes, skriver Dagbladet. Avisen gir deg en fasit på hvor mye du må drikke for å få till det. Dagens Næringsliv forteller at Eurobonus kundene nå står i kø hos SAS for å få brukt poengene sine. Flyselskapet skylder bonusreiser for over 1 milliard kroner. Kommunene kan havne i Hellas fella, skriver Vårt Land. Gjelden i kommune har økt kraftig, og 47 kommuner må nå ha statslig godkjenning for å få låne mer penger. Stavanger Aftenblad skriver at Risa-konsernet nå tjener penger igjen etter å ha gått med underskudd i flere år. Bergensbanen er kjipest, dyrest og treigest, fastslår Bergensavisen. Omdømmeekspert sier at når produktet hennes B leverer blir dårligere, så svekkes også omdømme. Ondenes nye makt er overskriften i morgenbladet. Hver femte nordmann tror på gjenferd, og snart er husrens like vanlig like vanlig som tepperens. Og Nasjon forteller i dag at 29 år gamle Per Magnus Værdal fra Innrøy i Nordsjøndelag er kåret til årets unge bonde. Skal vi ha sport, og i dag åpner langgrenssesongen for de norske løperne på Beitostølen. Og der er du, reporter Paule Thomassen. Hvilke forventninger er det til dagen og til helga?
6: Ja, det er jo alltid litt spennende åpningsdagen i langrennsportene. I en sånn populæritetsundersøkelse så viser det jo at Marit Bjørgen er den mest populære utøveren foran Johaug og Nordtug, så det er mange som kommer till å følge sendingene på TV denne helgen som kommer nå.
1: Kommer det noen nya norske navn som vi bør bite oss merke i? Uh,
6: på damesiden tror jeg mange att det kan komme noen nye som Heidi Veng, ny og ny, men for mange kanske ny. Hun slo igjennom i fjor på slutten av sesongen da hun tok uh, tre pallplasseringer i Falun och gikk faktisk fortere både Bjørgen og Johaug i et par konkurranser der. Så kan vi også se for en ungjente som Martin Martine Ekhagen. På herresiden er det litt verre å slå seg inn helt i toppen. Nivået er kjempehøyt. Så tror nok at det er Petter Nordtug, Simen Østensen, Sjurøpe, og kanskje franskmann, skiskytteren Martin Foucault, som kommer til å være på resultat i stedet. fall i dag i morgen er sprint, så da er det jo andre som kommer og ska konkurrere.
1: Vad blir høydepunktene for langrensløperne denne sesongen?
6: Mange sier jo selvsagt VM på ski i valg de fjennene som går i månedsskiftet februar-mars. Det mye som foregår i Italia denne sesongen her, for det andre store uh, høydepunktet er Tordeski, og det avsluttes jo egentlig de samme løypene som, uh, som VM da, bortsett fra denne Alpinbakken. Så Italia er på en måte nøkkelen denne sesongen her. VM og Tordeski. To, to
1: og neste helg så er det verdenskøpeåpning. Hvem peker sig ut som de tøffeste utfordrende for de norske løperne?
6: Ja, tradisjonelt sett uh, i Sverige så går uh, svenske løpere fort. Så jeg tror nok at, uh, at vi får... Uh, på ny dueller mot svenskarna och uh, Petter Northug har på hugget och har lust till att markera sig nog en gång i Sverige. Och uh, på damers så tror jeg, har innerst inne mest tro på att det kommer till att stå mellan uh, Malin Björgen och Ystina Korsik i i Gällivare i norr Sverige.
1: Och först ren ut idag är 10 km friteknik för kvinner, och det kan du få med dig direkt på NRK igen från klockan 11.50. På søndag avsluttes Eliteserien i fotball med et nedryksdrama av de sjeldne. Fire lag kan slå og følge med Stabæk ned en divisjon, men alle de involverte trenerne er overbevist om at deres lag skal sikre plassen.
11: Det er mye som står på spill i Eliteserien på søndag. Tre poeng skiller fire lag. Alle kan rykke ned. Fredrikstad tar imot Molde, Sanne Sulf skal til Ålesund, Sogndal mot Brand og Hønefoss mot Rosenborg. Det er kampene. NRK har snakket med de involverte i søndagens nedryksdrama. Alle har tro på at sin klubb overlever. Jeg tror at Sogndal
12: klarer seg i svaret på denne frågan. Det kan jeg si at jeg både håper og tror at Sanne skal overleve. Jeg tror vi med feie, som jeg tror er fullt mulig, klatrer opp på, på kvalik. Uansett hva som skjer så kommer Hønefoss Enten å typleg, jeg, til å typlig
6: så kommer vi til å bli steinalt for å komme dit.
11: Kaptein på Hønefoss, Frode Lafton, tror HBK beholder plassen. Nå venter Rosenborg. Sist lagene møttes, endte det slik.
9: Mattis fortell, så fortell som er ferdig med
12: å
11: HBK sjokerte og vant på Lerkendal.
12: Visst. Kønefoss skulle bli det laget som eksempelvis da rykker rett ned, så vil helt sikkert de være det laget som vil være mest skuffet.
11: NRKs fotballekspert Karl-Petter Løken liker at det er spenning i siste serierunde. Men det er klart
12: det er voldsomt nerve knyttet til det som skjer i bunnstriden, så det er morsomt at det er jevnt helt inn. Jeg tror at Sogndal og Fredrikstad blir de to lagene som blir henholdsist nest, sist og tredje sist.
11: Sogndals-trener Jonas Olsson tror klubben overlever, men er ikke redd for et eventuelt nedrykk. Det
12: skulle ikke være noen uh, katastrofer vi skulle rykke ned, men uh, ambisjonen er at vi skal spille titeliga, og jeg tror at vi
13: løser det, så vi har ikke tenkt så mye på det.
11: Sanne Sulfar imponert i sesongavslutningen. 5-1-seire over både Fredriksstad og Tromsø på hjemmebane, i tillegg til at Godse bør slått 2-1 i forrige serierunde, og dermed lever optimismen. Søndag skal det avgjøres. Fredriksstad har minst poeng, dårlig småforskjell, og må sannsynligvis ta tre poeng mot seriemester Molde. Skulle FFK gå ned, kommer det ikke som noe overraskelse på ekstrener Tom Fredi Aune, som fortsatt har ett hjerte som banker for FFK.
3: Jeg,
12: klarer, jeg ga jo noen signaler når jeg trakk meg i 1. mai måneder. Sånn, det har ikke vært noen lett sesong for, for oss som har jobbet i trevlig samfunn. Det blir såpass ærlig med å være av.
1: Reporteren det var Patrik Sten Roblansk. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og Altid Nyheter. Klokka er 6.47, og dette er hovedsaker i nyhetene i dag. Israelske fly har gjennomført 130 angrepp mot gaza i løpet av natten, ifølge myndighetene i Gaza-by. Stenging av Grubbegata står øverst på dagsordenen når Stortingets høringer om terrorangrepet 22. juli fortsetter i juli fortsetter i dag. Og gründere i Tromsø vil ta opp konkurransen med Apple og lanserer Tromsøs eget nettbrett, nemlig T-Pad. Mange arbeidstakere må betale julebordet selv. Likevel så er det svært mange som velger å få med seg julebordet, for de fleste mener at det er positivt å treffe kolleger på fest. Arbeidsforskningsinstituttet i Oslo mener kommunene burde være mer spandable for. I følge instituttet er nemlig julebord en billig måte å motivere de ansatte på.
0: Alle gleder seg til julebordet, enten de er ansatte eller ledere.
1: I år så har vi bestilt billetter på Lena og Jannik Sjåv
10: og skal ha en avslutning for vår ansatte samtidig. Det blir koselig. Ja, det gleder vi Det gjør jeg. Hvert eneste
0: år.
14: Jeg gleder meg veldig. Jeg synes det er veldig koselig å treffe alle sammen.
0: Men betale for moroene må de gjøre selv. Elisabeth Timland er hovedtillitsvalgt i fagforbundet i Skien. I Skien kommune får vi 100 kroner per ansatt. Det er jo ikke mye å spise ribbo med distekake for, egentlig. Nei, det er ikke
10: det. Men de fleste prøver å lage system slik at de har en velferdskasse på siden, og så velger de ansatte sammen med lederen hva de ønsker å gjøre, og så hender det at man legger til noen penger på toppen av det.
0: For oss her i Rådhuset så har vi aktive loddselgere hver fredag, og overskuddet her går til vårt interne, eller vår interne julavstøtning, Och har tillikar en egenandel som är ganska hög. Forteller rådman Knut Ville i Skien till en Nina Lundin i Porsgrund, "Sier de har det på samma måten där."
14: Och de jag har snackat med nå så är det varierar det från ingenting och till att de får 100 kroner. Är det nog? Det är ju inte nog. Det är ju inte stort att få för de pengarna, men de anställda syns det är viktig att komma sammen.
0: Hos arbetsforskningsinstitutet i Oslo forskar man nettop på arbetslivet. Daglig leder Harald Sten är inte säker på att kommunen sparar så mycket, med ikke att spandere julebord på de anställde.
13: Vi
12: sparar sig inte till framt, men vi sparer dumt, för att det är en måte att uttrycka över till anställde att kommunen ser pris på de anställde och det är en värdsetting som 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 är väldigt tydlig.
0: Tydlig eller ej i Kragerøen betaler de ansatte selv, forteller ordfører Kåre Preben Heggland.
15: I år, som tidligere år, så blir det null kroner.
6: Det betyr jo ikke at det, det julebord, men det er noe de ansatte da organiserer selv. Enten enhetsvis eller hvordan de gjør
12: det, det varierer nok litt fra året til året.
0: Slik er det i flere kommuner NRK har vært i kontakt med. Tidligere brukte Vinje 100 000 kroner på julebord til de ansatte, men avviklet ordningen i fjor. I Silja nyter de et tilskudd til en enkel julelunch, mens julebord betaler de ansatte selv. Den samme praksisen har de på notodden. Men hva koster et julebord som du velger å gå ut?
16: 665 koster det, og da er det inkludert aperitif, ankomst, og så har vi livemusikk hele kvelden, og en liten overraskelse
0: forteller restaurantssjef Karina Eichholst på Ton Hotel Høyre i Skien. Et hotell som ligger mitt på tre prismessig. Men det er ikke slik at de ansatte lar være gå på julebord, forteller rådmann Knut Ville i Skien. Og heldigvis så har de fleste såpass god økonomi at man har råd til å gå ut eller på kontoret med kollegaer og, og markere at det, at det er jul. Aril Sten i Arbeidsforskningsinstituttet skal i hvert fall spandere julebord på sine ansatte.
12: Det gjør jeg vi sier ikke sånn. vi säger inte vi ser att det är vi som spanerar på oss själf för det är att det är ju vi som sammen har bidragit eh till de intänkningar som gör att vi kan ha ett julepor.
1: Reporter i detta inslag var Roal Marker. Færre nettselskaper skal gi lavere strømregning ifølge de borgerlige partiene. Fremskrittspartiet vil fjerne minst to tredeler av dagens nettselskaper ifølge nasjonen. Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre la denne uken frem et forslag som skal motivere nettselskaper til å slå seg sammen. Norske mediebedrifter har ikke vært gode nok på utvikling av nye innholdstjenester for mobilen. Det mener markedssjefen i Google som får støtte fra en ny
8: norsk rapport. What's the population of Earth? Population of Earth
17: Richard Steiber tester ut siste nyvinning på sin mobil. Markedsdirektøren i Google er på en sjelden Norgesvisitt. Han följer mobilmarkedet i Norge tett.
8: Jeg så data her nå at i, i Norge så har 66 prosent av alle mobiltelefoner är smartphones i dag, og eh, 9 ut av 10 eh, mobiltelefoner som selser er nå smartphones.
17: Han mener norske mediebedrifter ligger langt bak i utviklingen av ny teknologi ment for mobil.
8: Jag tror att eh,
7: det finns mycket kvar göra. gjøre. Eh, jeg tror at just eh, den sosiale misjonen, den interaktive misjonen, tror jeg er interessant både för. Jeg eh, viser det, ikke bare for finansøret, men også for å få inn leserne i produkten og ha diskussion om, om ulike frågor.
0: Nei, jeg deler Steibers vurdering at eh, norske medierifter har vært eh, sene og lite innovative når det gjelder å utnytte
17: mobilplattformen. Alf Lande er direktør i selskapet LAK 0 ett konsulentbyrå som hjelper norske selskaper med overgangen fra papir til nett og andre plattformer kan menar norska medier ikke har utnyttjat potentialen nya plattformer som mobil och nätbrett ger. De har på något ibrukt den gamla uppskriften
0: att detta på något de är en är en, en klassisk internet situation igen och försökt att ut testa ut annonsmodellen smickat fungert. De har i för liten grad förstått att de måste skapa innovative innovativa det är viktige tjänster og
17: innholdsleveranser til befolkningen som virkelig spiller på de egenskaper en mobil har. I december lever han en rapport om innovationsgraden i norske og utenlandske medier. Den viser at Norge sakker akter ut.
0: Vi synes vi ser altså en mye høyere forretningsmodell innovasjon og en mye sterkere evne til å sette sammen tjenester på nya og overraskende måter.
17: Eh, altså service-innovasjon, vil jeg kalle det det, eh, i andre land enn i Norge.
6: Det
15: er jo vanskelig å si at de har vært flenke nok.
17: Det er Geir Engen, fagsjef i mediebedriftenes landsforening, som har bestilt rapporten fra landet. Han mener norske medier kan bli bedre, men sier det gjøres mye innovativt arbeid allerede.
18: Norske
6: mediebedrifter ligger langt fremme og har utviklet, synes de har utviklet gode, gode redaksjonelle tjenester för de mobile plattformen.
1: Reporter var Aksel Wilhelm Due. Gründere i Tromsø tar nå opp konkurransen med Apple iPad og Samsung Galaxy. Det studentbaserte tromsø incentiva har utviklet et nettbrett som de mener kan konkurrere med iPad, og lanserer nå Tromsøs eget nettbrett, den så såkalte T-padden.
11: Og det her er da blant annet åtte tommeren våres. Som vi har utviklet i den nye t serien
5: Grinder Jona Haug viser stolt frem Tromsø-padden.
11: Ser da slik ut med ett Android-system, som är Android 4.0.4
5: på denne modellen her. Gründerne i Insentivet har bakgrunn fra Universitetet i Tromsø, og med hjälp fra andre studenter så har de siden i fjor utviklet nettbrettet som nu är klar for lanseringen. De mener selv at T-padden en utfordret til nettbrett som Samsung Galaxy og Apple iPad. Men, men hva gir T-padden som ikke eksisterer nes nettbrett allerede leveret?
11: Det gir ingenting extra utenom at vi har det til under halv pris til de kjente merkevarene.
5: Guttene har fått gründerhjelp fra Tromsø kommune og mentorhjelp fra Norinova, et innovasjonsfirma for kommersialisering av ny teknologi. Bård Halle er administrerende direktør i Norinova.
9: Ja, det er jo, er jo et unikt grønnerprosjekt. Disse to grønner har jo startet helt i i andre enden enn det vanlige grønner gjør. De har startet med å gjøre markedsundersøkelser på finn.no og hva, fin, finne ut hva markedet vil ha. Og, og dratt til Kina og fram frem meget gode leveranseavtaler. Og, og har jo visst en pågangsmot og en, og en teft som, som er unik. Da.
8: Det er jo en modig satsning, jeg må si det.
5: Anders Hoffset skriver om teknologi og nye medier for NRK Beta.
19: Så vidt jeg vet, så er det nok i hvert fall det første nordnorske nettbrettet. Jeg tror også det er det første nettbrett, norske nettbrettet i modern tid. Men kan en Tromsepad
5: konkurrere med en iPad?
19: Hvis du spør nordmenn hva slags nettbrett har du, så er det dobbelt så mange som har iPads som har alle andre maskiner til sammen. Så sånn den dominansen er så stor at den er nok ikke noe man knekker fort men hvis man sier at man vill være en en av de små så er det teknisk mulig.
5: Men hva sier Apple iPad til detta for nokke lov til å kalle brettet for iPad? Hvorfor ikke? Ingen reaksjoner på det.
11: Det skulle vel ikke være noen grunn til at man ikke skal bruke bokstaven T. Tenker vi da det er ikke noe som har falt mine en gang.
1: Rapportør i Tromsø var Caroline Rugeldahl.
9: Radioselskapet presenterer Selskapslekene Fredagskviss på P2
6: Fire deltakere
9: møtes til Kviss på direkten og kjemper om En splitter splitterny DAB-radio Da
6: får vi tippe to
14: ja,
5: ja, ja.
9: Fantastisk bra tippet Gratulerer
16: Fredager klokka 11.
1: Nå skal vi se på ett værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge kan vente seg sør kuling utsatte steder i Høyfjellet i dag. Litt snø i vestlige strøk, regn under 1000 meter. Det er et oppholdsvær i østlige områder og en del toke. Øst og fjells er ventet sør-vestlig frisk pris på kysten. Litt regn i Agder, vesentlig i vest, for øvrig skyet eller delvis skyet oppholdsvær og stedvis toke. Vestlandet sørforstat, sørvestlig frisk bris, i nord stiv kuling, i kveld sørlig liten kuling, sterk kuling i nord, og perioder med regn. Møre og Romsdal, sørvestlig stiv kuling, som i ettermiddag forbigående minker til frisk bris, regn vesentlig i ytre strøk. Trøndelag kan vente seg sørvestlig stiv kuling, som i ettermiddag minker til frisk bris og litt regn. Nordland, sørvestlig stiv kuling, regnbygger og snøbygger i høyden. Troms, sørlig liten kuling, i ettermiddag dreiene sørvestlig. Regn, Rain, senere regnbygger, snø i indre og høyre strøk. I Finnmark er det ventet sørlig bris fra i ettermiddag liten kuling. Først på dagen litt snø på vidda, eller stort sett oppholdsvær. I kveld sørvestlig liten kuling og enkelte regnbygger på kysten i vest. Og på Nordlandskjelland på Spitsbergen er det ventet nordøstlig friskbris i dag, delvis skyet og Så tar vi med noen temperaturer som ble målt klokken 4. Da hadde Svalbard luft han -8 grader, Kirkenes minus -7, Varød 1 pluss grad, Alta minus -2, Tromsø Langnes 4, Bode 5, Brønnøysund 6, Trondheim Værnes 5, Molde 7, Bergen Flesland 9, Stavanger ni. Kristiansand Kjevik 4, Gardermoen 1, Lillehammer 3 og Røros 4. Og på Oslo-Blindern var det 0 grader klokka 4 i dag morges. Og når det gjelder utsiktene fremover, så er det altså ett litt stigende temperatur i Norland, Troms og Vestfinnmark, ellers i landet omtrent uendrede temperaturforhold i dag.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Klokka er sju, du lytter til nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio. Her er en nyhetsoppdatering. Israelske fly har i morgentimene angrepet Gaza-by og flere andre mål på Gaza-stripen. Ifølge myndighetene i Gaza-by har det vært 130 angrep i løpet av natta. Og israelske myndigheter sier at
2: Denne krigen kanskje ikke vil være over i løpet av noen dager eller noen timer, men at det vil kanskje pågå i noen uker.
1: USA syr där upp til Hamas och stansa kampen mellan Israel og palestinerna.
4: Let me be very clear. The onus on Hamas.
20: Talisman Mark Toner i det amerikanske utrikesdepartementet lägger all skuld på palestinska Hamas.
1: Arbetarpartiet mener de er i färd med att vinna kampen mot EU:s motståndare i fackbevegelsen. Det er fel, säger Jan-Olav Andersen i LOIT-förbundet.
6: Jeg registrerer at motstanden er sterk ute blant folk på byggeplasser og i klubber rundt om i landet.
1: Det pågår tøffe møter mellom SAS-ledelsen og fagforeningene. Både i Danmark og i Sverige meldes om at fagforeningene sier nei til det de oppfatter som ett ultimatum fra ledelsen. Hjertepasientene blir offret av sykehusledelsen i Oslo, det mener en tidligere direktør ved Ullevål sykehus.
15: Ullevål har kunnet operere disse pasientene. De har dokumentert at de er kvalifisert for å operere disse pasientene, men har av administrative grunner ikke fått lov til å gjøre det. Og dette har øket risiko for disse pasientene.
1: Og det ser den tidligere direktøren ved Hjerte- og Lungesenteret, Måns Li. Israelske fly har i dag tidlig gjennomført flere angrep mot mål inne på gaza -stripen. Hamas sier at en bygning tilhørende det palestinske innenriksdepartementet er et av stedene som er truffet. Ifølge Hamas er 19 palestinere drept i angrepene, flere av dem er barn.
13: Ifra et høydedrag fanger telelinsen inn bombene mens de slår ned i Gaza-by. Flere steder ser man først et brått, kraftig lys som flammer til. Deretter sort røyk. Øynevittner forteller at de israelske bombene også har rammet posisjoner som blir brukt av militante palestinske grupper, som fortsetter å skyte raketter inn i Israel. I følge Israel er det siden onsdag skutt 280 raketter ifra Gaza mot Israel. De israelske militære har klart å skyte ned 130 av disse. Egypt-statsminister Hisham Kandil besøker Gaza i dag for å solidaritet med Hamas. Israel har lovet at han ikke skal bli rammet av noe israelsk angrep under besøket.
1: Og det sa utenriksmedarbeider Philip Lotha. Midtøsten-korrespondent Sigurd Folkenberg Mikkelsen, du er i Gaza. Det har altså vært 130 angrepp i natt. Hvordan er situasjonen där du er nå?
21: har det är det inte många som har fått något särskilt sövni natt det har varit ett konstant angrepp massiva angrep. angrep. hoteller hvor jag bor har blivit flera anledningar ristet av dessa explosionerna de fortsätter nå i morgontimmarna då har hört flera explosioner här nu och og också sett raketter bli skjut upp från palestinsk side.
1: Vad säger Hamas att de ska göra vidare nu är de inställda på fortsätta kampen
21: vi hörer inte nåt alls fra Hamas side. Statsminister Israels Mel var på fjärrskyn i går. vi har också Islamic Jihad, en annan grupp som tog ansvaret för att skjuta eh dessa mot Tel Aviv och för dem också så är det fortsatt kamp som gäller.
1: Hur länge har Hamas råd att fortsätta att sända raketter mot Israel?
21: De kan nok holde ut en, en god stund. Eh, vi har jo så sett att de har vært i stand til å fortsette å fyre av raketter tross de israelske eh, bombeangrepene, eh, slik at de kan nok fortsette en god stund. Spørsmålet er hvor, hvor lenge de er villige til å eh, betale prisen, eh, og også vilket eh, storpolitiske kroner press som återvärt läggs både på dem och på israelerna. det blir ett viktigt besök när Hisham Kandil, den egyptiske statsministern kommer hit. Eh brorskapet som nå styrer Egypt har ju ett helt annat förhållande till Hamas än det tidigare president Hosni Mubarak hade, så det är en helt ny politisk situation vi har här i Mellanöstern då.
1: Vad må Tilda för att kampen ska stoppa?
21: Alt tyder på at disse kampene kommer til å fortsette en god stund nå, men det er sådskett kände lösningar det handler om att lägga press på parterna via de internationella stöttspelarna USA på den ena sidan Egypt kanske på den andra sidan som kan som kan spela en roll här och så må måste ju också återvärt komma till en vilja till att begränsa angrepen men akurat nu är det inte tid för det nåt verkar det som det är tid för att kämpa på på, på bägge sidor
1: Det har ju varit mycket snack om frukt för ett eventuellt bockaangrepp hur gott rustat är palestinerna för det
21: Altså, jeg tror israelerne nok, ble nok noe overrasket da de rykket inn i 2008-2009 på hvor har motstand de fikk når de rykket inn. Og jeg tror nok israelerne vil foretrekke å bombe fra luften. Gaza er også ganske flatt og dermed, dermed håper, vel egnet for luftangrepp, men det tette byet bybebyggelsen som er her gjør det, gjør det vanskelig å drive bakkekrig uten store uten, uten massive aksjoner slik at jeg tror israelerne vil nok forsøke å holde seg i luften så lenge de kan men de har vært väldigt tydelige også overfor mig når jeg har snakket med IDF for at hvis de må så går det in.
1: USA säger nu att det är upp till Hamas att stanse kampen mellan Israel og palestinerna. FN:s sikkerhetsråd höll ett hastemöte onsdag kväll efter luftangreppen, men uten att foreta sig något överfor parterna.
20: Let me be very clear. The onus on Hamas. Talisman Mark Toner, i det amerikanske utrikesdepartementet, lägger all skuld på palestinska Hamas.
4: It's showing, uh, it's showing a far different agenda.
20: USA bid också nabolandet Egypt brukar sin inflytelse i Gaza för att få slut på raketangreppen och våldsbruken.
4: Well obviously using their influence in the region uh, but we want to see uh, obviously a deescalation of the violence. We need to see the violence to stop.
20: Egypts statsminister er vent till Gaza idag. The message which must resonate from this meeting is the violence has to stop. Førens sikkerhetsråd, nå under indisk ledelse, klarte ikke å bli enige om en uttalelse under det 90 minutter lange hastemøtet onsdag kveld. Egypt har bedt sikkerhetsrådet samle seg på nytt for å se hvordan verdensorganisasjonen kan dempe konflikten i våre. The Secretary
13: General reiterated his strong condemnation fire out Gaza. He called for the parties to exercise the utmost restraint.
6: Famineation coming in and weapons from Iran From Libya,
20: from Sudan. Israels FN-ambassadør Ron Proser sier at en rekke land forsyner Hamas med våpen, og at Israel kommer til å forsvare seg. Den palestinske FN-ambassadøren Riyad Mansour er overbevist om at Israels krigføring mot Gaza er ett forsøk på å spolere eller ta oppmerksomheten bort fra palestinernes ønske om å bli tatt opp som ikke-statlig medlem av FN
19: part of the timing of the attack by the israelis on gaza is trying to divert attention away from our energies in mobilizing the entire international community to support our effort
20: usa har gjort det klart at de ikke vil støtte en palestinsk søknad om oppgradert status etter planen skal spørsmålet opp til avstemning her i new york 29. november
19: which is a very significant step In the of the of the
20: Skulle palestinerne bli tatt opp som ikke-statlig medlem, har de rett til å bli medlem av andre institutioner, som for eksempel den internasjonale straffedomstolen, hvor palestinerne kan legge inn krav mot Israel. Fredsforhandlingene har stått på vent i over to år, og palestinerne bruker nå FN i et forsøk på å få realisert planene om en selvstendig palestinsk stat. Oppgradert status i FN er et skritt på veien. Anders Tvegaard, New York.
1: Her i studio er du kommandørkaptein Ola Bøh Hansen ved Forsvarets høyskole. For snart fire år så holdt israelerne på runt en uke med luftangrep før de satt inn bakkestyrker. Hvordan vurderer du muligheten for at vi kan vente oss noe av det
19: samme denne gangen? Ja, forløpig ser det som at det er en ren gjentagelse av vad som skjedde fire år siden. Jeg hadde nok ikke trodd at det ville på en måte gå så langt, at det ville fortsette nå utover. Og jeg tror fortsatt ikke at det vil det, at det, at det, at, at, at det vil inn med med bakkestyrker, at de vil øke volds- og brutalitetsnivået så høyt slik at de får den internasjonale eh, fordømmelsen mot sig.
1: Hvilke problemer står Israel overfor da om de velger å gå inn i Gaza med bakkestyrker?
19: Ja, da er det det klassiske altså opprørs, eller opprørsbekjempelse eller denne, denne krigføring i urbane strøk. Det er jo altså opprøreren da, hvis vi ser på, ser på Hamas som det her i dette tilfellet, trekker da styrker. De vil da altså befeste sig i bebygd områder for dermed å trekke israelerne inn og angripe dem der hvor, hvor da israelerne blir mest sårbare. Et klassisk altså scenario i så scene.
1: Hva kan du si om styrkeforholdet mellom den israelske herren og Hamas?
19: Israel er uten tvil militært sett helt overlegen i dette, dette scenariet. Og, og så her er det bare Det er egentlig opp til de hvor mye Hvor langt dette her vil komme til å gå
1: For fire år siden så kom det massiv kritikk Fra store deler av verden Fordi de sivile tapene var så stora Er det mulig å ramme Hamas militært Uten å ramme barn og sivilbefolkningen ellers?
19: Vi så altså de innledende timene av, av dette oppgjøret Så greide de altså med presisjonsvåpen Å, å, ta, altså, å ramme Hamas, både i deres militære leder, såvel som noen av disse våpenlagrene. Man kunde også fortsatt tenke seg å bruke prestisjonsvåpen i så en scene, men, men det, klart, det blir veldig vanskelig. Gaza, Gaza by spesielt, er veldig tett bygget. Altså, det er jo over halvannen million mennesker som bor på denne lille stripa, så det er klart det er vanskelig å drive, drive krigføring.
1: Vi snakket med Midtøstenforsker Dag Tuvastad i går, og han sier at en eventuell invasjon av Gaza-strippen kan bli mer blodig enn Israels invasjon i 2008-2009, da rundt 1300 palestinere ble drept. Hvordan vurderer du det?
19: Ja, det kan det selvfølgelig bli. Men altså, som sagt, jeg tviler på at det vil gå så langt så at vi kommer opp i denne type situasjon. Israelene vet hvor, hvor sterk motstand de, de oppnår i det internasjonale samfunnet på nettopp å, å heve volds- og brutalitetsnivået. Så, så jeg fortsatt håper på at, at de vil gi sig før det går så langt.
1: Nu har det jo eskalert eh, ganske mye. Hvilke muligheter er det nå for partene til å ja, er
19: selvfølgelig er det at det er opp Israel og Hamas i første omgang. Og så, som har blitt nevnt tidligere her, Egypt spiller en sentral rolle, altså, som nå er under et muslimsk brorskapsledelse, og muslimske brorskap har rasjonelt støttet Hamas brett. Og så har vi da USA på en annen side. Vi vet at den eksistensielle trusselen til Israel, det er jo Iran. Og så har vi da Syrien som dette blødende magestårer midt i regionen.
1: Takk til deg, kommandørkaptein Ola Bøhansen ved Forsvaretshøyskole. CIA har startet innledende etterforskning av sin egen avsatte direktør David Petreus, som gick av i forrige uke som følge av en utroskapsaffære. Petreus sier selv at han ikke hadde gitt noen graderte dokumenter til sin elskrinne Paula Broadwell, som skrev en biografi om generalen. Undersøkelser av kvinnens PC avdekket at hun hadde store mengder gradert materiale, som burde ha vært lagret under mer betryggende forhold enn hjemme hos henne. Broadwell, som er oberst løytenant, er fratatt sin sikkerhetsklarering etter at affæren ble kjent. I Kongo ble 51 opprørere fra gruppen M23 drept i sammenstøt med kongolesiske styrker, det opplyser myndighetene i landet. Gruppen består av tidligere Tutsi-krigere, som i teorien er integrert i den kongolesiske herren etter en avtal fra 2009. Men det siste halvåret har gruppen vært i opprør i protest mot lave lønninger og dårlige forhold. Storbritannia burde innrømme nederlaget å trekke alle sine styrker ut av Afghanistan snarest. Det sier den liberaldemokratiske brittiske politikeren Paddy Ashton, som mener det eneste positive som er oppnådd er at Al-Qaida er drevet ut av Afghanistan. Regjeringen til David Cameron er kommet under stadig sterkere press for å fremskynde fristen i 2014 for å trekke styrkene ut av landet. Her ska skal vi høre at Arbeiderpartiet mener de er i ferd med å vinne kampen mot EUS-motstanderne i fagbevegelsen. Ifølge statsminister Jens Stoltenberg ser mange tidligere motstandere nå at avtalen har vært god for Norge. Der tar han feil, det sier en av dem som har stått i spissen for opprøret, Jan Olav Andersen i LOIT-forbundet. Men Stoltenberg mener at konflikten har vært overdrevet.
17: Her på LO-statskonferanse har ikke opplevd noe steit krav om å reforhandle EØS-avtalen eller si opp EØS-avtalen.
4: Betyr det at konflikten kan være i ferd med å forsvinne og legge seg?
17: Jeg tror i hvert fall at det har vært litt overdrevet inntrykk av at det er mange som ønsker å si opp eller reforhandle avtalen. Nei, jeg vet ikke hva han bygger den observasjonen på. Uh...
4: Sier Jan Olav Andersen i L&IT-forbundet. Han er en av som har stått i spissen for opprøret mot EUS-avtalen. Et opprør Arbeiderpartiet har forsøkt å slå ned. Partileying og stortingsrepresentanter har reist landet rundt de siste månedene for å forklare LO-medlemmer at vi er avhengig av EØS-avtallet. De har ikke lukkast, mener Andersen.
6: Jeg registrerer at motstanden er sterk ute blant folk på byggeplasser og i klubber rundt om i landet.
4: Flere i Arbeiderpartiet frykter det faglige politiske samarbeidet mellom AP og LO vil ryke om man ikke klarer å tøyle motstanden. Spørsmålet skal avgjærest på LO-kongressen i mai. En uformell undersøking blant en tillitsvalgte på LO-statsinkonferanse på Gord viste at det fremleis er åpe. Vinner EUS motstanderne fram på LO-kongressen til våren?
19: Det vet jeg ikke. Ja, jeg tror det. <laughs> det er litt det deres.
1: Nei. Det vet jeg ikke, det er veldig vanskelig å si, men jeg vet hvertfall at det kommer til å bli en heftig debatt om det.
4: Stoltenberg tror likevel de fleste av LO sine medlemmer nå har skjønt poenget.
17: Jeg tror det er at mange ser at for første er ØS-avtalen en avtale som har Norge godt, og for andre så ser de at hvis man skal begynne å refanle avtalen nå, så vil det alltid dømme få en klart dårligere avtale enn det vi fikk i 92.
4: Ikke vær så sikker på det, svarer Andersen.
6: Det Bang som har fått fattet vedtak som er stert kritiske TVS-avtalen rundt om i ulike organisasjonsledd. Og de forslagene ligger jo der fortsatt. Vi vil selvfølgelig jobbe både forkant og under kongressen for å få mest mulig gjennomslag for de forslagene vi har sendt in Og det innebærer jo også en betydlig kritik av dagens TVS-avtale og et krav om endringer i, i, i den avtalen.
1: Reporter var Astrid Randen. Klokka er 7.17. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P1, og dette er hovedsaker nå. Israel fortsätter sine flyangrep mot Gaza-stripen, samtidig er det skutt flere raketter inn på israelsk side. USA sier det er opp til Hamas å stanse kampene mellom Israel og palestinerne. Følg oss videre og hør at en tidlig, tidligere direktør ved Ullevold sykehus mener at hjertepasientene blir offret av sykehusledelsen i Oslo. Men først det handle om SAS, for det er nå en skjebne uke for flyselskapet. Innen så må alle fagforeningene gå med på tøffe kutt i lønn og pension eller så får ikke SAS de lånene de er helt avhengige av. Og reporter Linda Reinholdsen, hva er siste nytt i møtene med fagforeningene?
22: Danske og svenske medier er mellom ganske tøffe møter med en fastlåssituasjon. Både i, I der som melder fagforeningene at de sier nei til det de som et ultimatum fra ledelsen. Vi kan her høre tillitsvalgt i den danske fagforeningen Jean-Pierre Schoenberg høre hva han mener.
23: Seriøs virksomhet som SAS med en toppledelse på det nivå og omgå spillereglerne på arbeidsmarkedet, den danske modell, via aftalepart, CAU, de tilsidesetter alle spilleregler på det danske arbeidsmarkedet.
22: Ja, for det er jo ikke normalt at det gjøres sånn på den på denne måten i arbeidslivet, men SAS-ledelsen selv har fått kniven på strupen av de som sitter på pengesekken. Så nå er de ansatte under voldsomt press, enten må de godta drastiske lønnskutt, eller så går SAS-konkurs. Vad sier de norske fagforeningene? De virker litt mer diplomatisk, de som vi har snakket med sier det er mye følelser og at det er tøft, men at de forstår alvoret. De er villige til å offre mye for et selskap som de er stolte av og sine arbeidsplasser. Det er altså åtte fagforeninger som må si ja. gör de det? Ja, hvis en av dem sier nei, så er det nok til å velte hele redningsplanen. SAS får ikke lånen det er helt avhengige av for å kunne fortsette, så nu er de inne i den mest alvorlige krisen i flygikanten sin historia og søndag får vi svaret på hva som skjer. Men vad er det de ansatte må gå med på? Det er jo sitt vanlig tøffe kutt i lønninger og pensjon. Det er om for mange av dem. I snitt så kuttes lønner til de som flyr med 12 prosent. I tillegg så får de en mye dårligere pension och de må jobbe mer. SAS-mål så kutter 3 milliarder svenske kroner i utgifter og selger under for like mye. Blant annet de selge videre og bakke hvordan
1: påvirker det billettsalget til selskapet nå når folk ikke vet om de går
22: konkurs eller ikke? Ja, nå er det mange som rett og slett ikke tør å kjøpe flyreisen sin hjem til jul eller andre turer. Reisebyrået forteller om at folk prøver bytt bytte til andre flyselskap hvis de allerede har kjøpt en SAS-billett. Dette kan føre til en enda raskere konkurs. Og det er nettopp derfor SAS-ledelsen har gitt de ansatte kun en uke på å godta det nettopp. Sass har jo kuttet kostnader i mange år nå, men situasjonen ser bare ut til å bli verre og verre. Hvorfor det? Professor Siri Pettersen Strandenes ved NHH i Bergen sammenligner kostnadskuttene og det Sass har på med som å løpe etter et mål som stadig er i bevegelse.
10: Vi utgangspunktet, og da snakker jeg för før i luftfarten ble sterk och för lavprisselskapene kom sterkt inn, så selv da lå SAS i det øvre skiktet med sina kostnader. Så har SAS redusert, spesielt i de siste årene, kostnadene betydelig. Men det har også alle de andre selskapene gjort, för de har møtt konkurransen fra lavprisselskapene.
22: Så spørsmålet er jo da om SAS klarer å kutte såpass mye at de klarer å henge med de andre selskapene. Takk til deg, økonomi-medarbeider Linda Reynolds.
1: Hjertepasientene blir offret av sykehusledelsen, det mener en tidligere direktør ved Ullevål sykehus. Denne uka har NRK fortalt at flere planlagte operasjoner ved Ullevål er blitt avbrutt, og at pasientene deretter er blitt flyttet til operasjonskø på Rikshospitalet. Den tidligere direktøren ved hjerte- og lungesenteret, Måns Li, krever nå at klinikksjefen forklarer det han mener er sannheten bak de avbrutte operasjonene.
15: Ullevål har kunnet operere disse pasientene. De har dokumentert at de er kvalifisert for å operere disse pasientene, men har av administrative grunner ikke fått lov til å gjøre det. Og dette har øket risiko for disse pasientene.
8: NRK fortalte tirsdag historien om hjertepasient John Curry, som lå operasjonsklar på Ullevåls sykehus da han ble vekket fra narkose og sendt til overfylte Rikshospitalet. Här mått han vänt ett vecka på operation. Dagen efter operationen dör Curry.
19: Orsaken till att den där blev avbrutt var att man inte hade planlagt detta gott nog, själva man då hade haft god tid på sig.
8: Sa klinikschef Otto Smiset tisdag om varför operationen blev avbrutt. Detta upprörde Mons Li som fra 2002 till 2006 var direktör vid hjärte- och lungecentret på Ullevall. I ett personlig brev ber han klinikschefen inrömma att operationen blev avbrutt som en del av en strategi om å flytte denne typen hjertekirurgi til Rikshospitalet.
15: Jag synes det er forferdelig trist når du kommer frem beskyldninger om at veldig habile, høytkvalifiserte kirurger går til operasjonen uten å være godt planlagt, og det opprører mig.
8: Både Ullevold sykehus og Rikshospitalet ingår i Oslo Universitetssykehus, og hjert- og lungekirurgi foregår ved begge avdelingene. Nu er det planlagt at de mest komplekse hjerteoperasjonene skal gjøres ved Rikshospitalet. I en pressemelding sier sykehuset at begrunnelsen for dette er at man vil bedre kvaliteten ved at operasjonsteamet på Rikshospitalet får større erfaring med komplekse patienter. Men dette med en lie å offre pasienter.
15: Fordi at man har begrenset rent administrativt muligheten for Ullevål sykehus til å foreta enkelte operationer. Så har disse pasientene blitt liggende og ventet på Ullevål på at det ska bli kapacitet på Rikshospitalet, som ikke har denne kapasiteten.
8: Klinikksjef Otto Smiset har ikke ønsket å lase intervju av NRK om kritiken fra den direktören. direktøren.
1: Og det sa reporter Steina Rosta Breivik. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser, og situasjonen på Gaza-stripen preger flere av forsidene i dag. Midtøsten holder pusten, skriver Aftenposten. Det var omfattende bombing av Gaza-stripen i går kveld. Nå er det frykt for bakkekrig. Barn i bomberegn, skriver Klassekampen. En tidligere ordfører i Gaza-by forteller at barna er vettskremte etter at Israel har skutt raketter. Frykt for ny storkrig fastslår Dagsavisen for første gang når raketter fra Gaza in i israelske storbyer, og israelske myndigheter varsler kraftigere motangrepp mot Gaza. Den tidligere kona til Odd Børretsen står fram i VG i dag. Hun forteller at han forsøkte å gi henne et siste kyss før han døde. Kaffe bremser diabetes, skriver Dagbladet. Avisa gir deg en fasit på hvor mye du må drikke for å få til det. Dagens Næringsliv forteller at eurobonuskundene nå står i kø hos SAS for å få brukt poengene sine. Flyselskapet skiller bonusreiser for over 1 milliard kroner. Kommunene kan havne i hellas Hellasfella, skriver Vårt Land. Gjelden i kommunen Norge har økt kraftig, og 47 kommuner må nå ha statlig godkjenning for å få låne mer penger. Bergensbanen er kjipest, dyrest og treigest, fastslår Bergensavisen. Omdømmeekspert sier at når produktet NSB leverer blir dårligere, så svekkes også omdømme. Andenes nye makt er overskriften i Morgenbladet. Hver femte nordmann tror på gjenferd, og snart er husrens like vanlig som tepperens. Hver sjette elev i Stavanger er overvektig. Det viser vektmålinger av tredje og åttende klassinger i kommunen. Skolehelsetjenesten i Stavanger vil møte problemet genom individuelle samtaler med barnas foreldre.
16: Jeg er jo bekymret, fordi at når vi blir overvektige, så går det ut over vår helse, både fysiske helse og psykiske helse. Helsemessig er det ikke bra for unger, og noen for noen, å være overvektige. Jeg tenker at det er viktig at vi får gjøre noe mer.
23: Det sier hovedtillitsvalg for helsesøstrene i Stavanger og Dagen i Øyset om talene som nylig kom frem etter at 3.000 treie- og åtteklassinger i Stavanger ble målt i forrige Resultaten
16: Resultatene forteller oss at vi har en, en vel barn og unge som er overvektige. Cirka 15-16 prosent av treie- og åtteklassebarn. Det er overvektige i Stavanger
23: kommune. Talene i Stavanger er identiske med talene på landsbasis som sier at norske barn blir statlig tyngre. For 1 av fem 8-åringer sliter med overvekt og fedme. Det har derimot ikke skolene skylder for, mener Merete Handegård Sjeie i Utdanningsforbundet i Stavanger.
5: Utdanningsforbundet er nok tydelige på at hovedansvaret her selvsagt er foreldrene. Det er det nok ingen tvil om. Men det är klart i och med att elever i dag är länge på skolen. de har en lang skoledag och de har en lång dag kanske på SFO. Då är det viktigt att det är gode arenor for att få dette på plats och få gjort något med detta. Då är det viktigt att kvaliteten och innehållet i den dagen är bra.
3: Vi ska självfølgelig ta vår del av ansvaret her, men detta är inte sak som skolan må ha hjälpt se hvis den skal få gjort noe med
23: det. Det sier skolesjefen i Stavanger kommune, Eli Gundersen.
3: Men det som er veldig viktig for meg å uttrykke, det er det at skolen alene, ikke kan ha ansvar for all negativ samfunnsutvikling. Skulle kanske kan ikke være samfunnsmedisin.
23: Flere har tatt det ordet for at skolene må ha mer gumm inn i timeplanen. Arbeiderpartiet har blant annet satt ett mål om en gummtime om dagen. Så enkelt är det ikke, ifølge skolesjefen. Det
3: har vært stilt krav til at med bør mer fysisk aktivitet i skoletiden. Og det er selvfølgelig med berettighet i Svanger skulder også, men hvis mer ska inn i skjul så må noe ut. Det där är fullt och då är det ett frågesmål hur ska ut. Det är et fagligt frågesmål. Og det er et holdningsspørsmål, et politisk
23: spørsmål. Med unntak av det prisbelønte Stavanger-prosjektet Livsstilskolen, ønsker nå Øyse at i skolehelsetjenesten tettere oppfølging av elever som blir veid som overvektige. Då er det nesten avhengig av å få de fem extra stillingene som rådmannen har foreslått i budsjettet for neste år.
16: For da har vi sjanse til å gjøre måling og veiing av elever på treiene, ått, treie og åttende trinne. Og da vil med vi kunne se hvilken av elevene som er overvektige, så kan vi gi veiledning og råd til elevene, og vi kan også ta kontakt med foreldrene der vi ser at de er overvektige, og der vi tilbyr samtale og veiledning.
1: Det sa helsesøster Dagny Øysed til reporter Morten Vik Larsen. Du hører på nyhetsmålen i NRK Piatto. Neste punkt på programmet her nå er dagsnytt med Anne Skårset. I dagens utenriksreportasje etter det så skal vi høre mer om amerikanske maktmenns kvinnehistorier som nok en gang har stjålet oppmerksomheten i USA denne uka. Produsentforsendingen i dag heter Sian Erik Bjørnskau og her i studio Anne Gjertlund Hansen.
15: Eko.
0: Nord-Norge svulmer over av fisk og olje, og mange vil grabbe til seg disse rikdommene. Hvordan skal Nord-Norge unngå å bli en råvareeksporterende koloni i Kongerike Norge? 230 års nordnorsk livserfaring svarer i ekko. Eko 9 til 11 i NRK P2.
24: Søvnløs natt for folk i Gaza, Israel fortsetter bombangrepene i morgen Ledelsen ved Oslo Universitetssykehus offrer hjertepasientene, det mener en tidligere direktør. Og flere må betale julebordet selv, men det er en dum måte å spare penger på, mener arbeidsforsker. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Israelske fly har i dag til gjennomført flere angrep mot mål inne på Gazastripen. Blant annet sier Hamas at en bygning som tilhører det palestinske innenriksdepartementet er truffet. Og ifølge Hamas er 19 palestinere drept i angrepene, flere av dem er barn.
13: I fra et høydedrag fanger telelinsen inn bombene mens de står ned i Gaza by. Flere steder ser man først et brått kraftig lys som flammer til. Deretter sort røyk. Øynevittner forteller at de israelske bombene også har rammet posisjoner som blir brukt av militante palestinske grupper, som fortsetter å skyte raketter inn i Israel. Ifølge Israel er det siden onsdag skutt 280 raketter ifra Gaza mot Israel. De israelske militære har klart å skyte ned 130 av disse. Egypts statsminister Hisham Kandil besøker Gaza i dag for å vise solidaritet med Hamas. Israel har lovet at han ikke skal bli rammet av noe israelsk angrep under besøket.
24: Reporter Philip Lothe. Av Midtøsten korrespondent Sigurd Folkemeier Mikkelsen, du er inne i Gaza-byen. Hvordan merkes flyangrepene der?
21: Dette har vært en tøff og søvnløs natt for innbyggerne i Gaza. Det har vært konstant angrep, eksplosjoner over hele byen. Her jeg befinner meg, så har hotellet ristet flere ganger, og bombeangrepene fortsätter nå i morgentimene. Det har vært flere tyngre eksplosjoner her i Gaza-by, og jeg har også hørt raketter skytes ut fra palestinsk side.
24: Er palestinerne forberedt på att det kan bli en bakke? krig.
21: Det är i alla fall det det är civilbefolkningen är rädd för eh och de har ju i minne vad som skedde i 2008, 2009 eh slikat att bakke är en möjlighet och de vet vad vilken pris de kommer till att betala. Men jag tror inte vi är helt där än och tror israelerna vill föredra att och bruka luftvapen i alla fall en stund till.
24: Och vilka har Hamas och andre grupper till att slå tillbaka?
21: de skjuter ju fortsatt, fortsatt ut raketter Nå var det det som har varit alltså det som israelerna menar är den utlösande orsaken här men det är ingen tecken til att de är intresserade av att stanse raketutskytningen varken Hamas eller islamikk Jihad som är en annan viktig grupp här vill stanse och Islamic Jihad tog ju också på sig ansvaret för att ha skuttit raketter mot Tel Aviv
24: Tack ska du ha Sigge Falkenberg Mickelsen 30 000 israelske soldater er kalt inn til tjeneste i tilfellet bakkekamp. Forrige gang Israel gikk inn med bakkestyrker i Gaza for snart 4 år siden, holdt israelerne på en uke med luftangrepp før det ble satt inn bakkestyrker. Og kommandørkaptein Ola Bøh Hansen ved Forsvarets Høyskole tror ikke det skjer denne gangen.
19: Forløpig ser det ut som at det er en ren gjentagelse av hva som skjedde fire år siden. Jeg hadde nok ikke trodd at det ville på gå så langt, at det ville fortsette nå utover. Og jeg tror fortsatt ikke at de vil, vil inn med med bakkestyrker, at de vil øke volds- og brutalitetsnivået så høyt slik at de får den internasjonale eh, fordømmelsen mot sig.
24: SAS nå, det er tøffe møter mellom ledelsen i flyselskapet og fagforeningene innen søndag. Må alle foreningene gå med på tøffe kutt i lønn og pensjon, ellers går SAS konkurs. Og økonomi, menarbeider Linda Reinholdsen, hva er siste nytt i møtene med fagforeningene?
22: Det är att det er ganske fastlåst i, i Sverige og Danmark i alle fall. Dagens Industri skriv att fagforeninger sier nei til det de oppfatter som ett ultimatum fra ledelsen. Det kan jo selvsagt være et forhandlingsutspill, men hvis en av fagforeningene faktisk sier nei til slutt, så det nok til å velte hele redningsplan SAS får ikke lånene, det är helt avhengige av for å kunne och og gå sannsynligvis konkurs. Vad sier de norske fagforeningene? De vi har snakket med sier at her er veldig Tøft, men de skjønner alvorlig, og de vil redde et selskap som de er glad i og arbeidsplassene sine. Men hva skjer
24: med billettsalget til SAS når folk ikke vet om selskapet begår konkurs
22: eller ikke? Jo, nu går, de, går det faktisk ned, for passasjerene vet jo ikke om hvis de kjøper en flybillett hjem til jul at de faktisk da kan reise. Og da kan konkursen komme mye raskere. Vi kan høre hva professor Siri Pettersen Strandenes ved Norges handelseskole sier om det. Da mister
10: de inntektene, og det kan ske raskt, og det vil raskt kunne bli dramatisk. Hjertepasientene blir offret
24: av ledelsen ved Oslo Universitetssykehus, det mener en tidligere direktør ved Ullevål sykehus. NRK har fortalt om flere planlagte operasjoner som har blitt avbrutt ved Ullevål, og at pasientene har blitt flyttet til operasjonske på Rikshospitalet. I et personlig brev krever tidligere leder for hjertekirurgien på Ullevål, Monsli at klinikksjefen kommer med en sannere forklaring på hvorfor operasjonene ble stanset.
15: Ullevål har kunnet operere disse pasientene. De har dokumentert at de er kvalifisert for å operere disse pasientene, men har av administrative grunner ikke fått lov til å gjøre det.
8: NRK fortalte tirsdag om hvordan en hjerteoperasjon ble avbrutt mens pasienten lå på operasjonssporet. Pasienten ble sendt til Rikshospitalet der han måtte vente i operasjonskø i en uke. Dagen etter operasjonen døde han. Historien opprør den tidligere direktøren for hjerte- og lungesenteret Ullevål sykehus, Måns Li. Denne typen kompleks hjertekirurgi skal nu samles på Rikshospitalet, og Li mener den avbrutte operasjonen viser at hensynet til patienten kommer bak hensynet til flyttinga.
15: Denne beskjeden ble gitt som et ledd i en administrativ process, Den var ikke, en, var ikke for å bedre patientens behandlingstilbud.
8: Oslo Universitetssykehus ønsker ikke å svar på kritiken fra den tidligere direktøren. I en pressemelding sier de at begrunnelsen for flyttinga er at kirurgen som utfører operasjonen skal få større erfaring. Det er i denne
15: prosessen pasientene offres, mener Li. Fordi at man har begrenset muligheten for Ullevål sykehus til å foreta enkelte operasjoner, så har disse pasientene blitt liggende og ventet på at det ska bli kapacitet på Rikshospitalet som ikke har denne kapasiteten.
24: Reporter her var Steinar Rosta Breivik. Flere må betale julebordet sitt selv. Kommunene sparer penger, men Arbeidsforskningsinstituttet i Oslo mener at dette er en dum måte å spare penger på. Elisabeth Timland i Skien kommune
10: forteller hvordan de pleier å gjøre det der. De fleste prøver å lage et system slik at de har en velferdskasse på siden, og så velger de ansatte sammen med lederen hva de ønsker å gjøre, og så hender det at man legger til noen penger på toppen av det.
0: For oss her i Rådhuset så har vi aktive loddselgere hver fredag, og overskuddet her går til vårt interne, eller vår interne juleavslutning, og i tillegg har vi en egenandel som er ganske høy. Forteller rådmann Knut Ville i Skien. Tillisvalgt Nina Lund i Porsgrunn sier de har det på samme måten der.
14: Av de jeg har snakket med nå, så varierer det fra ingenting og til at de får 100 kroner.
0: Hos Arbeidsforskningsinstituttet i Oslo forsker man nettopp på arbeidsliv. Dagligleder Harald Sten er ikke sikker på at kommunene sparer så mye ved ikke å spandere julebord på de ansatte.
12: De sparer seg ikke fant, men de sparer dumt. Fordi at det er en måte å uttrykke overfor de ansatte at kommunen setter pris på de ansatte og det er en verdsetting som, som, som er veldig tydlig.
24: Reporter var Roald Marker. Og fotball. På søndag avsluttes Eliteserien med et nedryksdrama av de sjeldne. Fire lag kan slå følge med Stabæk ned en divisjon, men alle de involverte trenerne har klokkertro på at de sikrer plassen.
22: I wanna sink
11: är med i oss då på spill i elitserien på söndag. Tre poäng skiljer fyra lag. Alla kan rycka ned. NRK har snackat med de involverade i söndagens nedrycksdrama. Alle har tro på att sin klubb överlever. NRK:s fotbollsexpert Karl Petter Löken liker att det är spänning i sista serierunden.
12: Jag tror att Sogndal och Fredrikstad blir de två lagen som blir henholdsvis näst sist och tredje sist.
24: Rapporter här var Patrik Rolands. Og vi tar også med at i formiddag starter langrennssesongen med renn på beitostølen for Norges eliten. Ansvarlig for sendingen i dag har vært Aril Svalbjørg, teknisk ansvarlig Hanne Lunås, og her i
1: studio, Anne Skårset. Nyhetsmålene fortsetter. Denne uka har amerikanske maktmenns kvinnehistorier nok en gang stjålet oppmerksomheten i USA. Men kvinner i amerikansk politik driver med långt mer enn utroskap. Etter valget har de vunnet kraftig terreng i Washington, og mange venter spent på hvor det vil føre USA videre. Senator Claire McCaskill hadde
14: all grunn til å si wow på valgnatta. Gjenvalget hennes hang i en svært tynn tråd da valgkampen startet. For Missouri er en ganske så republikansk delstat. Og McCaskill var en av dem som ble båret inn i senatet i 2006 på en bølge av motstand mot George W. Bush. Men i august i år stilte motkandidaten hennes opp i et TV-intervju.
3: It seems to me first of all from what I understand from doctors
14: Todd Akin blev verdenskjent for sine uttalser om abort.
3: If it's a legitimate rape, uh female body has ways to try to shut that whole thing down. But let's assume that... han postu
14: at en kvinne ikke kan bli gravid etter en voldtekt. og introducerte begrepet legitim voldtekt for amerikanerne. Akin's uttalandelser ødela ikke bare for ham selv. De bidro til at mange kvinner i USA ventet seg bort fra det republikanske partiet.
2: There was
14: Republikanerne hadde en reell mulighet til å ta tilbake flertallet i senatet ved dette valget. Men ekstreme kandidater som Aiken ødela for dem, sier kommentator John Dickerson i nyhetsmagasinet Slate. I stedet fikk demokratene tre nye kvinner inn i
10: senatet. Who will wake up fight the en
14: av dem, Tammy Baldwin fra Wisconsin, er til og med lesbisk. Og homoaktivister i USA jubler over både dette og at velgere i fire delstater sa ja til homofile ekteskap i folkeavstemninger 6. november. Kvinneandelen i amerikansk politikk er langt lavere enn i mange andre vestlige land. Men årets valg markerer et skille.
24: I er veldig glad for å innføre min herøy og min
14: Men det er en kvinne som ruver over alle andre i amerikansk politik. Og mange har allerede satt tallet 2016 bak navnet hennes.
1: Hverandre
14: USA- diplomatic post in Benghazi, Libya was attacked. Hillary Clinton går snart av som utenriksminister. Hun har ikke hatt ferie på 12 år, sier hun, og trenger en pause. Gang på gang har hun sagt at hun ikke vil stille som presidentkandidat igjen. Men oppfordringene om at hun må gjøre nettopp det kommer fra stadig flere hold. Denne uka meldte mange milliardær ork synes Warren Buffett seg på
21: i don't see could have
15: a,
14: Vi har ingen som arbedere kvaliificert en Hillary så bøffet til seen på onsdag. Hillary Clinton vilære 69 år i 2016. men hun vil tiljen hjel har gjorte alle meste en kan kanjre i amerikansk politik. It en great blessing that I’ve had to se dem at kunne harært første dame, senator, presidentkandidat kandididat og utniksminister. Det is sometimes difficult to understand, what center obama has said because det er tøft og nå toppen som kvinne i USA. Det viste nominasjonskampen for fire år siden med all tydelighet. Hillary Clinton er den eneste som kan bryte gjennom det ultimate glastaket, sier mange amerikanske kvinner.
1: Og det var to Tove Børgå som hadde laget denne reportasjen kan nærmer seg 7.44. detta er hovedsaker i nyhetsmålen. Angrepene fortsätter på Gaza-strippen, og både Israel og palestinerne trapper opp konflikten. Det pågår tøffe møter mellom ledelsen i SAS og fagforeningene. Ledelsen ved Oslo Universitets sykehus offrer hjertepasientene, det mener en tidligere direktør ved Ullevål. Og Heike Holmås har foreløpig gått seirende ut av nominasjonsstriden i Oslo SV, men det er kamp om taburettene i flere fylker, og detta er tema hos deg i politisk kvarter, Per Arne Berke.
7: To sentrale kvinner på Løvebakken står i fare for å miste plassen sin. Begge er gjester i politisk kvarter. I Oslo Arbeiderpartiet kjemper en av partiets veteraner for gjenvalg, mens Kristelig Folkepartiets nestleder får avgjort sin politiske fremtid på nominasjonsmøte i Vestagderi i kveld. Velkommen til Politisk Kvarter, Marit Nybakk og Dagrun Eriksen. Marit Nybakk, du har sittet på Stortinget siden 1986 og er den kvinnen som har vært der lengst siden Anna Rokstad som kom inn som første kvinne i 1911. Nå er det strid om deg i Oslo AP, og i går kveld klarte ikke nominasjonskomiteen å bli ferdig med sin innstilling. Hvordan opplever du selv den situasjonen?
25: Ja, når jeg sa ja til renominasjon, og det var ikke selvsagt, så var det fordi at jeg fikk veldig mange henvendelser fra særlig folk på min egen alder. Det er slik at den velgegruppen som nu har over 60, de trenger også folk å identifisere seg med på partilistene. Uh, så jeg sa derfor ja Og nå i første runde så uh, står jeg jo på fjerdeplass Og aksepterte å gå ned, takk Fordi uh, den unge Av statsråden hadde jeg tatt trykk skulle jeg få an plassen Slik at vi sikret også fornyelse Nå er det annen runde Og partilaget har stilt massivt opp uh, Jeg har fått tillitsvotum I veldig, veldig mange partilag Men nå er det altså nominasjonskomiteen da, Som sitter og jobber for å sette sammen en liste vi skal
7: straks komme tilbake til deg, men først Dagrun Eriksen, klokka 6 så kommer nominasjonsmøte i Vestagder KrF sammen. Et flertall av lokallagene har sagt nei til deg. Er slaget tapt?
10: Nei, jeg tror nok det er, det er åpent, selv om det ser ut som man har et lite, en lideledelse med en motkandidat nå. Nå har jeg et flertall av lokallagene, men han har et flertall av stemmene, fordi at, særlig Kristiansand er et stort lag. Men jeg tror, en, jeg tror det blir en spennende, kanskje litt for spennende diskusjon i kveld. Jeg ser i dagens aviser at det er en enda nye kandidater som foreslås, så jeg tror det kan bli et sett med demokratiets øyne et veldig spennende møte i kveld. Sett med oss som er aktører, kanske litt for spennende.
7: Du står på farten og skal reise til Mandal.
10: Hva vil du si til nominasjonsmøtet når du kommer dit? Nei, altså jeg, har, altså jeg har, for meg så det to tanker om denne prosessen. Det ene, det er litt den personlige prosessen, og det er veldig slitsomt å stå i sånne. Særlig når jeg kanskje vil si at de siste, spesielt de siste to årene, så har vel jeg kunnet vise til store resultater i, i partiet, både for Sørlandet og for, for partiet generelt. Men så er det jo noe i meg som syns at det å ha åpne prosesser, at det er lov å stille mot kandidater, og at vi... Og at dette ikke bare er noe som er ferdigbestemt, det tiltrekker seg også av. Så skulle nu jo av og til ønske at det var andre som var aktørene i dette enn seg selv. Men så jeg skal være der nede, jeg kommer til å feite, for jeg har utrolig lyst til å fortsette med på partiets lag. Jeg tror på partiet, og jeg tror på Sørlandet.
7: Hva betyder det for din stilling som nestleder i Kristelig Folkeparti, som du kastes fra Stortinget?
10: Nej, jeg har ikke begynt å tenke hverken plan B, C eller D, fordi at for meg så er det dette møtet som nå kommer til oss å sette litt, litt dagsordenen. Men det er ikke tvil om at det er hekta på KRF, for det er ingen som kommer til å oppleve en Eriksson som kommer til å prøve seg på andre partier eller noe. Jeg i hug av KRF for hjertet, og kommer i en eller annen sammenheng til å være med og kjempe for KRF også fremover. Hvis det skulle være sånn at det er ikke meg som står igjen seieren etter denne kvelden.
7: Nå er det altså motkandidaten din, Hans-Fredrik Grøvan, som leder før møtet i kveld. kvalifikationer har du som gjør deg til en bedre kandidat enn han?
10: Altså jeg, jeg har bestemt meg for å ikke sammenligne oss som kandidater, men mine kvalifikasjoner, det handler om at jeg, har, jeg er den som har lengst erfaring i stortingsgruppa på Stortinget nå, jeg har etablert ett ganske stort nettverk, har stor erfaring i hvordan man ska få politisk gjennomslag i det nasjonale, så tror jeg jeg kjenner Sørlandet veldig godt. Og så tror jeg at det er det som kanskje også mange trekker fram som, som en av de tingene de synes er både en bli- og likelig jente. Så jeg tror det er noen av de, noen av de tingene som jeg har fått høre gjennom denne prosessen, er det som folk setter pris med meg. Ja,
7: da får vi se om det hjelper om du er bli- og likelig når vi kommer til nominasjonsmøte i kveld. Marit Nybak, du har vært på Stortinget siden 1986, har passert 65 år, og hvorfor er det så viktig for deg å fortsette?
25: Jeg har jobbet mye og hardt. Jeg har fått lov til å være med på veldig mye interessant arbeid i Stortinget. Jeg var jo med og utarbeidet planer for både beredskap og forsvar fra 2001 til 2005 etter 9-11. Jeg sitter nå i Stortingets presidentskap og skal være president i Nordisk Råd som er en del av stortingsarbeidet for neste år. Så jeg har gjort veldig mye, men jeg mener bestemt at det er veldig viktig at vi også har folk over 60 på listene. Den andelen av velgerne som nå er over 60 år er sterkt stigende, og det er en økende frustrasjon, også hos veldig mange, over at man bare satser på dem som er unge. Det skal vi også gjøre. I Oslo Verkpartiet står Hadia Tadjik nå på annen plass kommer til bli stående der. Det er flere andre unge på lista, men det er også viktig at det er noen som de over 60 kan identifisere seg ja. med.
7: Ja, for nå hørte vi jo da i nyhetsmålet rett før poliskvarteret at Hillary Clinton seiler opp som en favorit ved neste presidentvalg i USA. Da vil han 69 år. Vicepresidenten, han er 70 år uten at alder er noe argument. Hvorfor er det slik i Norge, tror du, at du nærmest har gått ut på dato når du blir så gammel som det du er?
25: Det vet jag inte för det har jag också spekulerat på. Ehm jag är också medlem i NATO parlamentarisk församling och där är ju de fleste äldre än mig för att sätta lite grann på spissen. Ehm och leder där socialdemokratiska gruppen och det verkar på mig som att väldigt många andra land värdesätter alder. Och så är väldigt uppmärksam på att den generation som har fött mellan 1945 och 1950 er, eller 60 är den største generasjonen i hele etterkrigstida, uh, og at uh, det er nødvendig at vi også uh, blir Altså at vi også har en plass mm. som gjør at velgerne identifiserer sig med oss. Ja.
7: Men Marit Nybakk, når vi ser på lista så er det jo en del godt voksne folk der. Jan Bøhler er over 60, Jonas Garstøre er over 50, og det samme er Jens Stoltenberg. Og har ikke dere et ansvar for å slippe til flere yngre for å sikre rekrutteringen til partiet fremover?
25: Jo, vi må absolut slippe til de unge på lista. Og det har vi også gjort. Og jeg tror det er viktig med en balanse. Vi skal ha unge avf vi skal ha 40-åringene der, men vi skal også ha oss over 60. Og jeg tror det er viktig at Oslo og Bærepartiet har noen på sin liste som eh, kvinner over 60 kan identifisere seg med. Eh, og jeg märker, at jeg har fått veldig, veldig mange henvendelser, og det var derfor jeg sa ja til renominasjon. Jeg kunde absolutt ha sluttet det nå, og hvilt på mine laurvær. Jeg har jobbet mye og lenge og hardt. Men jeg, jeg, for det første så, så synes jeg også det er ordentlig å jobbe med politik. Jeg har jobbet veldig mye for Oslo og jobbet med Oslo-saker, men akkurat nå er jeg faktisk litt opptatt av at også vi over 60, for ikke å snakke om over 65, kan være politikere og kan jobbe med politiske saker i storting.
7: Er du mest sint eller mest skuffet over at mange vil berake dig
25: allvar ja, är liksom att partiorganisationen faktiskt har i stor grad har slutat upp om den lista som blev sent ut första gång. Eh, så nå står det upp till en nominasjonskommitté på ni personer vad de menar om detta. Och där är det säkert väldigt många intressen både både mellan partilag och alder och och kön och så detta här är en komplicerad eh, sak och det har det alltid varit i Oslo Arbeiderparti.
7: Dagrun Eriksen var er inte alltid ålder som brukes mot dig men gårn eh, har du nog grurur det till likväl.
10: Det er jo et spenningsnivå. Den hadde vært eh, umenneskelig hvis ikke den hadde sagt det. Eh, så Men eh, jeg synes at prosessen har vist underveis at det er et stort mangfold på Sørlandet, også av meninger. Eh, jeg har eh, akkurat nå har vel sympatien mest i de siste rundene gått i min retning, eh, og at det kommer til å bli jevnt, sånn at... Eh, jeg grugleder meg litt, tror jeg det er riktig ord å si til i kveld.
7: Da vil jeg si takk til dere, Dagrun Eriksen og Marit Nybak. Og det er ikke bare i Stortinget, det er kamp om toppplasseringene. Til VG i dag sier LOs nestleder Geir Kristiansen at hun er kandidat til ledevervet på kongressen til våren. Da går Roar Flåten av for aldersgrensen. Tidligere i uka sa den andre nestlederen, Thor Arne Solbakken, at han også er kandidat og Geir Kristiansen med meg fra kartellkonferansen på GOL. Hvorfor vil du bli ny LO-leder?
23: Ja,
3: jeg synes jo at det å, å bli LO-leder er en kjempeutfordring, og der ligger mange <hømmen> viktige oppgaver fremfor oss som jeg har løst til å ta tak i.
7: Også den andre neste lederen, Thor Arne Solbakken, vil altså bli leder i LO. Hva er den største forskjellen på dere to?
3: tyr det är inte det så väldigt stora skillnader på oss vi är tre lika upptatt av att göra en god jobb bägge to. så för se vi sist så kommer det ju att bli upp till valkomiteen eh kan av oss eller eventuellt någon andre dem kommer till att instille
7: är du instill på å ta en kampvotering på kongressen i maj
3: det är så länge till att jag tenker det kommer til å utkrystallisere seg hvem av oss som har den beste støtten, og vad vi eventuelt ta konsekvenser av det, hvis vi ikke har god nok støtte.
7: Hvor viktig er det nå å få en kvinne som LO-leder med unntak av Geir Livalda, så har jo denne stillingen vært forbeholdt, men
3: Ja, jeg synes jo det er veldig viktig altså over halvparten av medlemsmassen i LO er damer, og det de fortjener å ha en, en kvinnelig leder.
7: Nå vet vi at Jan Davidsen, lederen i LOs største forbund, fagforbundet, står bak deg. Hvor viktig er denne støtten?
3: Ja, det er kjempeviktig. Altså, hadde ikke jeg hatt mitt eget forbund bak meg, så hadde jeg aldri stilt opp som lederkandidat.
7: Men hvilke saker er det du spesielt vil slåss for som gjør at kongressen bør velge dig til den nye toppsjefen i LO?
3: Ja, nei, det er mange og store saker som ascii och och vi påvirkas hele tiden av det som bland annat sker ute i Europa nu eh sånt att det och klara att slå ring runt det norska välfärdssamhället och och det att klare och rigge egen organisation till och Møte de utfordringen som både Inga for og Uttatør, det er ting som står veldig høyt for meg.
7: Takk skal du ha, Geil Kristiansen, nestleder i LO og kanskje kommende leder. I slutten av september fortalte politisk kvarter historien om soppen og frosken som skapte store problemer for veiutbyggingen i Fett kommune i Akershus. Først var det den spissnuttede og verneverdige frosken Rana Arvalis som stanset gravemaskinene. Men problemene stoppet ikke der. Da det skulle bygges en ny lokal vei i Fett sentrum ble det oppdaget en sopp på en tørr trestubbe som også var verneverdig. Dermed ble det nye forsinkelser. Men nå har fylkesmannen sagt at nok for være nok og sopp for være sopp. Også i Fett kommune og innsigelsen er trukket tilbake, leser vi i Gratulerer med dagen, ordfører Jon Harry Skoglund.
18: Tusen takk for det.
7: Dere sliter med noen av de lengste bilkøene i Osloområdet. Hvor store problemer har disse forsinkelsene skapt for dere?
18: Ja, det er klart vi snakket jo her om et årstid allerede. Saken kom jo opp med bevetet til kommunestyret som en del av kommunefladen i august 2011, og vi har passert i november 2012 i dag. Så et årstid har vi allerede stort sett brukt på saken så langt.
7: I tillägg till att vara en presskommune med ökande folktal så har Fett också en av ett av norra Europas störste naturreservat, Öyrön Delta. Hur viktigt är det för er att ta vare på det unika naturmangfaldet vi finner i detta område?
18: Det är unäknligt av stor värde för både oss och hela nationen alltså norra Öyrön naturreservat är ju ett av de viktigaste våtmarksområdena i Norge och och försoväget i Europa som en del av av eh, den internationella trekkrutten för för fåglar och är sånn sett svårt viktig för oss ja.
7: Men här är det också snack om en sopp och en frosk som där har fört till stora försinkelser i en viktig vägbygging. Hur den du som ordförre gang på gang att bli överprövad av miljömyndigheterna?
18: Ja, det är ju svårt frustrerande när vi sånsett menar att vi har en god sak själv och och när då fykkes man se att detta ikke är av att är ju samhällsmässig har stark samhällsmässig betydelse är vi ju start oeniga i det för att bägge de två huvudproblemen i den saken här men vi har stark samhällsmässig betydelse och så att fylkesväg 279 som den nya vägen där heter har har en stor effekt i form av avlastning av riksväg 22 som vi, som du riktigt nog påpekade har har store problemer i dag och vill ha det i lång tid framöver og hvor også Veivestene i sin uh, mulighetsstudie påpekte att uh, den nye veien som vi snakker om nå vil ha betydlig avlastning i forhold til uh, trafikkavviklinga. Mm, ja.
7: Men uh, kan du forstå dem som synes det er viktig å ta vare på både spissnuttede frosker og sjeldne sopper?
18: Det kan jeg absolutt forstå, men uh, da om ser det i direkte perspektiv, og, og det er vel det vi ser uh, er gjort nå da.
7: Takk skal du ha for at du var med oss her i Politisk Kvarter, ordfører i FET-kommune, Jon Harry Skoglund fra Arbeiderpartiet. Og det var Politisk Kvarter. Jeg heter Per Arne Bjerke.
15: Du har hørt en podcast fra NRK P2.